0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Heute treffen wir uns zu Folge 190 des... Anti-Stress-Podcasts. Und äh, bei dieser heutigen Folge, da soll sich nochmal alles um Corona-Stress drehen. Ich hoffe, du kannst dieses Thema noch hören. <lacht> Falls nicht, bleib trotzdem dran, weil es kommen ein paar Erkenntnisse, die dir jetzt vielleicht auch behilflich sein können, durch diese Zeit zu kommen, weil ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir hängen jetzt alle in dieser Corona-Phase drin und natürlich erzeugt das auf die ein oder andere Weise Stress. Und ähm, heute will ich dir mal drei ja grobe Überthemen mitgeben, mit denen du gegen Corona-Stress arbeiten kannst. Und ähm, ich nehme dich so ein bisschen mit auch in meine Blase. <lacht> Was meine ich damit in meine Blase? Also äh, wir alle bewegen uns ja in so einer gewissen äh, Kommunikationsblase, ne? je nachdem, für welche Themen wir uns interessieren und wo wir vielleicht auch auf den sozialen Medien oder auch beim, beim Spiegel Online Lesen unterwegs sind. Da kriegen wir gewisse Nachrichten immer wieder zugeschickt. Und ähm, ja, ich beschäftige mich ja sehr stark neben dem Thema Stress auch mit dem Thema Ernährung und auch mit, mit dem Thema Bewegung. Also ich bin in beiden Bereichen, also in allen drei Bereichen ja ausgebildet und ähm, da gibt es super, super spannende Erkenntnisse, gerade in meiner Kommunikationsblase. Und ja, an diesen Erkenntnissen, da will ich dich so ein bisschen teilhaben lassen. Also heute soll sich noch mal alles darum drehen, wie geht man jetzt mit diesem vermaledeiten Corona ein bisschen besser um. Ich meine, wir sind jetzt im November, jetzt kommt bald die Weihnachtszeit, ähm, die Tage werden extrem viel kürzer. Ich habe schon so das Gefühl, dass die meisten Menschen ein bisschen mehr auf dem Zahnfleisch gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich spüre das draußen. Ähm, und ja, jetzt wäre es doch toll, wenn wir uns abgrenzen können von äh, all denen da draußen, die in diese, in diese in diese November-Depression vielleicht reinrutschen, die in die, oder sagen wir mal, in diesen November-Mut reinrutschen, eine schlechtere Laune bekommen. Mein Ziel für den heutigen Podcast wäre, dass wir, die diesen Podcast hören, da ein bisschen anders drauf sind. Und dass wir trotz der Corona-Phase ja gut durch diese Zeit kommen und für uns selbst eine gute ähm, ja, Umgangsweise finden, wie wir jetzt. Aktiv bleiben können, wie wir etwas Gutes für uns tun können, weil darum geht es ja im Stressmanagement auch immer wieder. Ne? Es geht darum, wie können wir selbst uns etwas Gutes tun, wie können wir uns selbst ein guter Freund sein und wie können wir dafür sorgen, dass unser Körper, unser Wunderwerk Körper uns weiterhin gut unterstützt und uns gesund hält. Deswegen lass uns mal einsteigen in drei große Themen, die ich mitgebracht habe. Also Nummer eins, das bezieht sich so ein bisschen auf den ähm, Ansatz vom letzten Mal. Lass uns nochmal drauf schauen, was. Was ist denn Stress überhaupt? Du, du, wenn du uns schon länger folgst und diesen Podcast schon hörst, werde ich dich jetzt nicht mehr langweilen mit der Geschichte vom Säbelzahntiger. Das kennst du. Falls du jetzt aber frisch bei uns im Podcast eingestiegen bist, dann guck mal bei uns auf YouTube vorbei. Dort gibt es tolle Videos, wo wir dieses ähm, Phänomen Kämpfen und Flüchten erklären. Ähm, guck da mal rein. Äh, das könnte dir dann an der Stelle weiterhelfen. Ich hänge das natürlich auch in die Show Shownotes rein. So, aber jetzt haben wir Stress in den Zeiten von Corona. Und ich beziehe mich wieder auf das Säbelzahntiger-Beispiel. Ja, jetzt äh, können wir ähm, auch jetzt nicht... Kämpfen und flüchten kommen wir eigentlich jetzt gerade auch nicht so weit. Ja? Das ist dieses Virus, das haben wir jetzt. Und jetzt ist so die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, weil es erzeugt definitiv einen Stress in unserem Körper, wenn wir wieder darüber grübeln, was wir verändern können, wenn wir vielleicht auch eine schlechtere Laune bekommen. Also wie können wir es schaffen, dass wir die Stresshormone in unserem Körper abbauen? Klar, da gibt es ein paar Maßnahmen, da komme ich gleich noch dazu. Heute will ich aber noch mal was mitbringen, was ich beim letzten Mal auch schon dabei hatte. Und zwar ist das eine Alternative zum äh, Thema ähm, Kämpfen und Flüchten. Weil, ähm, wie wäre es, wenn du jetzt in dieser Situation, in der gerade alles so ja, seltsam ist, wenn du mal was ganz anderes, ähm, eine ganz andere Strategie fahren würdest? Und diese Strategie ist vielleicht jetzt ein bisschen konträr zu dem, was wir so gehören und wie wir uns eigentlich verhalten sollen. Wenn ich nämlich jetzt sage, hey, versuch doch mal in der Situation jetzt bewusst Kontakte zu suchen und auch nochmal Gemeinschaften zu, zu, zu schaffen, ja? dann ist das natürlich so ein bisschen konträr zu dem, was wir sonst zu so hören. Was ist die Grundlage dafür? Das hatten wir beim letzten Podcast. Das ist das sogenannte "Tend and Befriend. Was heißt das jetzt ganz genau? Das bedeutet, wenn wir einer Gefahr ausgesetzt sind, dann, ja, dann reagieren wir darauf, indem wir uns um uns selbst und um unsere Familien kümmern und indem wir soziale Netzwerke aufbauen, in denen wir uns gegenseitig unterstützen. Das sagt Tent and Befriend aus und ist damit ja so ein Gegengewicht zu kämpfen und flüchten. Ja, also im Gegensatz zu Kämpfen und Flüchten bauen wir hier eine gemeinschaftliche Stärke auf, wir, wir kommen uns näher. Ja, und auch das kann ganz, ganz effektiv das Stressempfinden des Einzelnen senken. Das ist ja schon mal super, ne? Stresshormone gesenkt, dadurch, dass wir Nähe zu unseren Lieben suchen. So, klar, das klingt jetzt interessant, aber ne, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie soll ich denn das jetzt in dieser Phase umsetzen, wo wir ja ganz ganz extrem die Kontakte einschränken sollen. Und äh, da haben wir mal fünf Strategien für dich zusammengefasst, mit denen du trotzdem den Vorteil von Tent and Befriend genießen kannst und zwar Körperkontakt. Bei Körperkontakt wird das sogenannte Liebes- oder Nähehormon ausgeschüttet. Das ist das Oxytocin. Und das ist ein äh, Hormon, was stark den, den Stress reduziert. Und ähm, das wird ausgeschüttet, wenn wir ein Gefühl von Nähe haben. Also wann immer möglich, wenn du mit jemandem zusammenlebst, ähm, der sowieso dein Haushalt oder dein Kontakt Nummer eins ist, dann suche Körperkontakt und falls du niemanden hast, aber du hast ein Haustier, auch das, das hilft, ähm, da Nähe zu schaffen und es gibt sogar noch weitere Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die sagen, da es auch ein Kuschelhormon ist, es kann auch durchaus mal ein Kuscheltier sein, was man sich einfach schnappt, das man umarmt und mit dem man kuschelt. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen strange an, aber probier es mal aus. Körperkontakt soll helfen, dieses Oxytocin auszuschütten und das arbeitet nachhaltig gegen den Stress. Also probier es einfach mal aus. Der Tipp Nummer zwei ist, ähm, ja, dich zu kümmern. Ne, es muss ja gar nicht immer der Körperkontakt sein, um den eigenen Stress zu zu reduzieren. Manchmal ist es auch einfach schön, sich um jemanden kümmern zu können. Jemand anderem ein schönes Essen zu kochen, ein Bad einzulassen, ja, irgendwas abzunehmen, so Kleinigkeiten und das muss auch gar nicht mit dem direkten Kontakt mit dem Menschen dann immer sein, sondern kann auch ein Anruf sein ähm, oder dass du sagst, hä, dass du deine, keine Ahnung, Tante, Oma, wen auch immer anrufst und sagst, Hey, was steht denn auf deiner Einkaufsliste? Ich bringe es dir von meinem Einkauf, auf dem ich sowieso unterwegs bin, bringe ich das mit. Oder eine nette Geste für die Nachbarin. Ne? Das ist alles möglich und machbar, auch bei Kontaktregeln und Abstandregeln. Der dritte Tipp, den wir haben, sind ja die netten Gesten über die Distanz. Wie ich es eben schon gesagt habe, manchmal sind es auch nur die ganz kleinen Sachen. Ne? Deswegen die nette Geste. Ähm. Einfach mal jemand ganz überraschend anrufen. Vielleicht gibt es irgendjemand aus deiner Familie, mit dem du schon ewig nicht mehr gequatscht hast. Dann tu das mal wieder. Und wichtig, zuhören. Nicht nur immer selbst quatschen, wie es jetzt uns gerade geht oder wie es dir gerade geht, sondern auch mal zuhören, wie es dem anderen geht. In Dialog reinkommen, nachfragen. Mal fragen, hey, wie geht es denn dir so wirklich? Ja? Oder jemandem über die Distanz Blumen schicken. Oder ein anderes kleines Geschenk. Ich meine, wir kommen jetzt bald in die Weihnachtszeit. Ja, also da kann es auch ganz interessant sein, die ersten Weihnachtsgeschenke zu machen. Ja, also das wäre so Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier... Versuch einfach Kontakt zu halten. Also, ähm, ich meine, wir leben jetzt gerade in einer wirklich total luxuriösen Zeit. Viele von uns haben die Möglichkeit, ähm, hier Videokonferencing zu machen, per Zoom, per Skype, per WhatsApp, was auch immer, Google. Äh, du kannst so, so nah mit den Menschen sein, auch wenn es nur eine digitale Art und Weise ist, aber es ist einfacher als je zuvor. Also versuch das auszunutzen. Wenn du Kumpels oder Freunde hast, mit denen du einen regelmäßigen Stammtisch hattest, der muss ja jetzt nicht passé sein, sondern ruft ihr die Leute zusammen, einmal im Monat trefft ihr euch per Online und dann könnt ihr euch trotzdem nah sein. Ja, und Gemeinschaft stärken, also auch noch mal hier so drauf geguckt, das ist Tipp Nummer 5. In Zeiten von Social Distancing, wie kriegt man denn da mehr Gemeinschaft hin? Ja, vielleicht auch da einfach mal ein paar kreative Ideen, ne, so ein paar, noch eine WhatsApp-Gruppe, auch wenn es jetzt noch eine mehr ist und du vielleicht eh schon sagst, das explodiert mir hier alles, aber das kann ja eine sehr wertvolle WhatsApp-Gruppe sein. Oder guck mal, was es für Facebook-Gruppen gibt. Irgendeine lokale Facebook-Gruppe, die sind manchmal die sind manchmal ganz cool oder zumindest amüsant. <lacht> Auf jeden Fall schaffst du da Nähe und Gemeinschaft. Ja, oder... Guck dich, einfach was, guck dich einfach um, was sonst noch in deiner, in deiner Nähe ist, ne? wo du auch mit anderen Menschen in Kontakt treten kannst. Also auch wenn wir jetzt in Zeiten von Social Distancing sind, es gibt immer noch Möglichkeiten, trotzdem mit anderen Menschen zusammenkommen Und ich mache gerne nochmal das Beispiel, ne? das sind alles Dinge, wie du diesen Stress reduzieren kannst, wie du dich um dich kümmerst, weil darum geht es jetzt. Du willst nicht in diese Herbst, Winter schlechte Laune reingeraten oder ich hoffe es ja für dich, dass Du das nicht willst und schau, was du da tun kannst. Und da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Und dafür wollte ich dich heute inspirieren mit diesem ersten Thema. Na, ich fasse nochmal zusammen, Körperkontakt, sich um andere kümmern, nette Gesten, Kontakte halten, Gemeinschaft stärken. Mit diesen Dingen können wir unseren Stress so lenken, dass wir alle davon profitieren, Ja, dass wir einfach dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, stärken, dass wir uns gegenseitig unterstützen und davon können wir ja jetzt alle wirklich ganz gut was gebrauchen. Ja. Also, das war Nummer eins. So, jetzt habe ich von meiner Blase gesprochen. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Lieblingsthema. Das ist das Thema Ernährung. Ja? Also auch gerade jetzt, ähm, äh, wenn es darum geht, hey, wie, 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 wie schaffen wir denn, dass wir gesund bleiben? Dann ist Immunsystemstärken das Motto der Stunde. Und ähm, da habe ich jemanden, der ähm, sehr, sehr tolle Erklär Aufklärungsarbeit leistet. Äh, das ist ein Ernährungsdiagnostiker und er hat auch ein Ernährungsinstitut. Ähm, das ist der Jürg Hösli, ist ein Schweizer dieses Ernährungsinstitut, das heißt Herr Erbse und ähm, der hat äh, in, einem, in einem Artikel äh, in der Schweizer in der Schweizer Zeitung ganz toll auch nochmal darüber gesprochen, was wir denn jetzt im Sinne der Ernährung tun können. Was können wir mit unserer Ernährung tun, damit wir unser Immunsystem stärken? Ich hänge dir den Ursprungsartikel auch in die Shownotes zu diesem Podcast und picke jetzt mal die, die wichtigsten Sachen heraus, die ich so spannend fand. Weil Nummer eins, was er mitgibt ist, ist auf jeden Fall genug. <lacht> er, er sagt wortwörtlich, wenn du jetzt mit einer Di Diät anfängst, das ist absoluter Blödsinn. Weil gerade jetzt braucht unser Körper alle wichtigen Stoffe und genügend Kalorien. Kalorien. Äh, wenn, wenn wir jetzt drüber reden, der, dein Körper braucht alle wichtigen Stoffe, dann rede ich da auch von Makronährstoffen. Das heißt Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße. Punkt. All diese Sachen sind wichtig. Also fang jetzt nicht an mit einer Low-Carb-Geschichte oder ähm, High-Fett oder irgendwas, sondern ernähre dich ausgewogen und gut. Und achte auch drauf, dass du genug Kilokalorien zu dir nimmst. Ja? Also fang jetzt nicht an, irgendwie so eine Hardcore-Diät auf 1200 Kalorien zu machen. Das ist nicht gut. Guck, dass du die großen Makronährstoffe bekommst und natürlich auch die Mikronährstoffe, Schau, dass dein Körper sich so zusammenbauen kann, wie er es braucht. Also ne, Essen ist ja auch Biochemie und in den Makronährstoffen, gerade in den Eiweißen sitzen, sitzen genau die Bestandteile, die wir brauchen, um eben ähm, äh, Dinge zu bauen, die unser Immunsystem stärken. Ich mache das jetzt mal ganz vereinfacht. Ja, Da sind ganz, ganz viele Bestandteile drin, die... Hormone zusammenbauen, die irgendwelche Transmitter zusammenbauen. Und das ist wahnsinnig wichtig für unser Immunsystem. Was sagt er jetzt ganz konkret? Was sehr, sehr wichtig ist für die Zeit jetzt, ist, ähm, Omega-3-Fettsäuren in den, in den Ernährungsplan einzubauen. Hauptsächlich findet man die im Leinöl oder eben in den fetten Fischen, in dem guten Lachs zum Beispiel. Das ist wichtig. Ne? Das ist gerade dieses, äh, wo wir uns, ähm, ja, wo wir die richtigen Lebensmittel uns zuführen, damit wir gute Immunabwehr aufbauen können. Also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, super wichtig. Ähm, wenn du über Kohlenhydrate nachdenkst, dann ist es immer ganz gut, über langkettige Kohlenhydrate nachzudenken. Also jetzt nicht nur das Weißbrot, sondern eben auch so Dinge, die so ein bisschen längerkettig sind, wie Haferflocken, Kartoffeln oder Vollkornprodukte, weil die machen dich einfach ein bisschen länger satt. Ähm... Wenn du übrigens zu wenig Kohlenhydrate isst, dann bedeutet das noch mehr Stress für deinen Körper. Also zu wenig Koh Kohlenhydrate bedeutet der Cortisolspiegel, also dein Stress im Körper eins zu eins, der steigt. Und dies führt wiederum zu einer Immunsuppression, ja, also das ist das, dass das Immunsystem eingeschränkt wird. Und das ist ja genau das, was wir jetzt gerade auf jeden Fall vermeiden sollten. Schau auch nochmal drauf, wann du was isst, ne? also die richtige Mahlzeit zur richtigen Zeit. Ganz, für ganz viele ist es wahnsinnig wichtig, schon am Morgen gut zu essen. Ja? Richtiges Frühstück, wo du die, die großen, großen Nährstoffe zu dir nimmst, damit du gut in den Ta Tag starten kannst, damit du auch die Energie hast, um dein Tagwerk zu verrichten und damit du auch eben ja, energiegeladen bist und auch dein Immunsystem gleich so ausstattet, dass es kraftvoll sein kann. Also ein gesundes, ausgewogenes Frühstück, das ist dann auch dazu da, deinen Stoffwechsel anzuregen und dann hast du auch weniger Heißhungerattacken über den Tag. Außerdem, wenn du das schon gleich machst, ähm, sorgst du dafür, dass du ähm, besser Sauerstoff in deinen Körper transportierst und so treten dann auch weniger Symptome im Bereich Haut, Darm und Lunge auf. Das ist also so, einfach das mal mitnehmen. Und wenn wir über den Morgen gesprochen haben, dann nochmal über den Abend ganz kurz, verzichte, verzichte am Abend besser auf so schwere Mahlzeiten. Ja, weil auch der, Sa der Darm, der braucht Sauerstoff, um die Lebensmittel zu verdauen. Und den klaut er dann dem restlichen Organismus. Das heißt, am Abend wird dann dem Körper eher Laktat produziert, was dann auch wiederum abgebaut werden muss. So, und das auch, lässt deinen Cortisolspiegel steigen. Also wiederum verursacht hier Stress und sorgt, dass du nicht, sorgt dafür, dass du nicht gut schlafen kannst. Und schlechter Schlaf, der führt wiederum zu mehr Stress in deinem Körper. Also das ist dann so dieser Teufelskreislauf, den wir nicht haben wollen. So, also darauf achten, wann du was isst, wie du was isst, wie du es verträgst, weil ähm, da kannst du auch direkt auf deine Gesundheit einzahlen. Ja, noch ein letzter Tipp von ihm, das ist die, das Thema Darmgesundheit. Äh, Versuch jetzt, deinen Darm so wenig wie nur möglich zu belasten. Ja. Du kannst deinen Darm umgekehrt eher aktiv unterstützen. Ja. Und ähm, das macht man mit Pro- und Präbiotika. Was ist das jetzt schon wieder? Ganz einfach ausgedrückt, mehr Joghurt essen, mehr Quark essen. Das sind Dinge, die deine Darmfunktion richtig, richtig gut unterstützen. Am allerbesten, damit du auch noch Antioxidantien zu dir nimmst, ähm, machst du das in der Kombination mit Beeren und Früchten, dann bist du richtig gut aufgestellt für den Tag. Ja, also das nochmal kurz zusammenfassend. Es ist wahnsinnig wichtig, jetzt auf deine Ernährung zu achten. Also guck, dass du dich ausreichend ernährst, die richtigen Nährstoffe zu dir nimmst und ähm, dass du jetzt auf keinen Fall anfängst mit irgendwelchen Diäten. Schau drauf, wann du isst, morgens, abends, was du isst, wie du es auch verträgst und guck, dass du dich ja, dass du dich gut auflädst, dass du deinem Körper das gibst, was er braucht, damit er aus dir das Beste bauen kann, was du jetzt gerade sein willst. Einen äh, Hinweis noch dazu. Achte aber auch darauf, dass dein Essen dir noch Spaß macht. Ernährung muss immer Spaß machen. Das ist wichtig. Ernährung ist, Essen ist Genuss. Das hat ja auch ähm, mit, mit, mit Sinnen zu tun, äh, dass es unserer Seele gut geht. Auch das reduziert ja den Stress. Also guck, dass du nicht zu streng mit dir bist. Ähm, Guck, dass du so kleine Speisen in deinen Tag auch mal einflichst, bei denen du weißt, oh, die machen mir jetzt Spaß und, die, und, die, und die, das ist einfach toll, das esse ich gerne, danach geht es mir gut. Das ist vollkommen okay, aber achte im Großen und Ganzen drauf, dass du dich gut ernährst. Ja, und jetzt noch der letzte Punkt, ähm, den habe ich in einem tollen Spiegelartikel gelesen. Ähm, der ist super. Auch da hänge ich dir den Link in ähm, die Show Notes rein. Hier geht es darum, ja, was ist der dritte Punkt, der unser Immunsystem stark, stark verbessern kann? Das ist das Thema körperliche Bewegung. So, das kann einmal auf der einen Seite dient ja körperliche Bewegung dazu, Erkrankungen zurückzudrängen. Aber es dient auch dazu, das Immunsystem selbst zu verjüngen. Also hier ist so ein kleiner Beis kleines Beispiel. Sobald man seine Muskulatur beansprucht, stellt sie Myokine her. Und das sind körpereigene Stoffe, die wie eine Arznei wirken. Ähm, hier ist das Beispiel. Auf einer Joggingrunde etwa werden Milliarden Lymph Lymphozyten mobil gemacht. Das hält gesund. Aktive Arbeitnehmer haben deutlich weniger Fehltage aufgrund von Atemwegsinfektionen als Trägekollegen. Na, also, was bedeutet das jetzt wiederum? Wenn wir uns mehr bewegen, haben wir bessere Abwehrkräfte, dann tun wir unserem Immunsystem was Gutes. Und ähm, deswegen sind auch so ganz banale Alltagsaktivitäten oder ganz gezielte Übungen so im Laufe des Tages ein absolut probates Mittel, um Dein Immunsystem ohne unerwünschte Nebenwirkungen hochzutreiben. Ich höre schon wieder die, die rufen, Sport ist Mord. Ja, nein. Der Appell an der Stelle, fang an, dich zu bewegen. Selbst jetzt zu starten mit der Bewegung ist das Beste, was du tun kannst. Selbst wenn du dich vorher noch nie bewegt hast. Du sollst natürlich nicht sofort einen Marathon laufen, aber... Banale Alltagsbewegung, das ist schon ähm, das Nonplusultra. Ja, wir sitzen meistens viel zu viel in der heutigen Zeit, sei es jetzt im Homeoffice, am Schreibtisch, am Esstisch, äh, in der Bahn, im Auto, wo auch immer. Wir sitzen wahnsinnig viel und ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag reinzubringen, ist einfach super. Der Spiegelartikel sagt hier auch, Sport und gesunde Ernährung helfen auch dann, wenn äh, die Covid-19-Impfstoffe in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Denn körperlich aktive Menschen zeigen im Durchschnitt eine viel effektivere Immunantwort auf. Vakzine als inaktive. Also, das finde ich auch nochmal total stark, da nochmal zu sagen: Hey, selbst wenn jetzt vielleicht die Easy-Pill kommt, wenn eine Impflösung kommt, ähm, mach trotzdem jetzt was für dein Abwehrsystem. Schau, dass deine Immunsystem, dass das hochgefahren wird, damit du fit bist, damit du fit bleibst, damit du gesund bleibst und vor allen Dingen, damit du deinen Stress da auch abbauen kannst. Ja. Also ich hänge dir all diese Artikel da nochmal in diesen Podcast rein, mir war es wichtig, dir nochmal mitzugeben, du kannst jetzt was tun, du kannst was gegen den November Blues tun, du kannst etwas dagegen tun, dass du das Gefühl hast, du vereinsamst total, du kannst was dagegen tun, dass du, dass du das Gefühl hast, jetzt, purzel, jetzt kommen schon wieder so ein paar, paar Kilos, also die Kilos purzeln nicht, sondern das Gegenteil davon, die purzeln wieder drauf, ja. Du kannst was dagegen tun und wenn du dich gesund ernährst, wenn du dich bewegst und wenn du was für dein Mindset und deine bewusste Stress, ähm, ja, um, deinen bewussten Umgang mit Stress tust, tust du deinem Körper was gut, deinem Stresssystem tust du gut. Aber du Du wirst auch, du machst dich stark gegen vielleicht dieses Coronavirus, was da unterwegs ist. Du machst dich stark auch gegen den November Blues und du tust dir damit definitiv was Gutes. Also ich will damit einfach nur einen Appell geben. Ich habe dir die ja die, 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 die interessantesten Dinge aus meiner aktuellen Blasenkommunikation jetzt mal rausgesucht. Ich hoffe, das motiviert dich ein klein wenig bewusster und achtsamer durch den Alltag zu gehen, mal schauen, was du so machst und gibt dir auch ganz konkret Anhaltspunkte, was du tun kannst jetzt in den kommenden Tagen, wenn es jetzt auch in den Dezember reingeht, wenn wir langsam so Richtung Weihnachten schreiten, damit du weißt, was du machen kannst, damit du gut, gut aufgestellt bist. Ja, ich hoffe, diese kleine, dieser kleine Exkurs hat dir Spaß gemacht und du konntest was für dich rausziehen. Ähm, ich sag Dankeschön fürs Zuhören. Wir werden uns beim nächsten Podcast mal nochmal anschauen, ja, was man, was so wirklich essentiell für das Stresssystem ist oder für unseren besseren Umgang mit Stress. Da gucken wir dann ganz, ganz gezielt da nochmal drauf. Bis dorthin sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss und wenn du noch Fragen oder Kommentare hast, dann freue ich mich, wenn du mir einfach mal direkt eine E-Mail schreibst. lea.anti-stress-team.de Freue mich super über deine Nachricht und <lacht> Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Antistress-Podcast dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.